0: El Mundo en Nuestra Antena.
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
0: Radioafición. Internet. Broadcasting. Onda corta. Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
2: Bienvenidos una semana más al Mundo en Nuestra Antena. Del control de sonido se ocupa hoy Lola Barrios y al micrófono y en la dirección de este tiempo de radio dedicado a la radio, como siempre, Arturo Vera. Estos son los temas que hoy ofrecemos en nuestro cuarto programa. Empezaremos con un pequeño bloque de noticias para enlazar con una entrevista que realizaremos a un radioaficionado veterano y experimentador para que nos hable de las comunicaciones en la banda de los 10 GHz en sus comienzos. Distancia Desconocida es un nuevo espacio que conducirá José Miguel Romero, que nos irá introduciendo cada semana en ese mundo del Dx. Las nuevas tecnologías vienen de la mano de Luis Estivalis. Hoy nos hablará de las redes Wi-Fi. Y terminaremos con los sonidos de la radio de ayer en el espacio Historia de la Radio en España. Y empezamos ya con este pequeño bloque de noticias.
1: La sección comarcal de San Sadurní noya llevará a cabo una conferencia con doble soporte audiovisual, la cual forma parte de un plan piloto experimental. En una única presentación se intentará dar a conocer la radioafición en tres vertientes, su potencial educativo, las posibilidades de experimentación y como actividad de tiempo libre, a tres colectivos muy diferenciados entre sí que se han identificado como claves para asegurar la continuidad de la radioafición en los próximos años. ...padres, educadores y directores de centros educativos... ...profesionales de la prensa, radio y televisión... ...y todas aquellas personas que utilizan... ...las emisoras de radio aficionado durante su tiempo libre... ...sin autorización administrativa... ...todos ellos ubicados en un radio de unos 50 kilómetros... ...desde San Sadurní... ...la presentación tendrá lugar el próximo sábado 17 de marzo... ...a las 18 horas... ...en la sede social de la sección comarcal de San Sadurní de Anoya... ...cita en la calle Marc Mir número 15... ...bajo el título... Radiocomunicaciones, Experimentación Técnica y Tiempo Libre... ...la duración aproximada será de unos 60-75 minutos... ...y al finalizar habrá un refrigerio acompañado de una degustación de cava... ...donde se podrán intercambiar opiniones sobre el futuro del colectivo de la radioafición. El próximo día 10 de marzo... ...en el recinto de la Universidad Politécnica de Valencia se celebrará el Mercadillo de Ocasión de Ure Valencia, de 10 a 14 horas. Aquellos que estén interesados en exponer sus artículos deberán ponerse en contacto con Ricardo Ea5 Juliet Kilo en la dirección de correo electrónico ea 5 Kilo, arroba, punto net antes del día 28 de febrero a fin de hacer su reserva de mesa. Del 20 al 22 de julio de 2007 se va a celebrar en Brasil la Feria Nacional del Rayo Aficionado, FENARCOM, inspirada en la experiencia estadounidense de la Hand Mansion de Dayton. La ciudad de Indayatuba posee todos los requisitos para recibir un evento similar a Dayton, con fácil transporte por carretera y aéreo, óptima ubicación, amplia red hotelera, además de ser extremadamente agradable y organizada. Más información sobre este evento en la página web www fenarcom.com.br Dos radioaficionados españoles EA5 Bravo Whisky Romeo, Chema y EA5 Kilo Yankee, Luis estarán activos desde Honduras entre el 14 y el 21 de febrero partirán hacia Honduras el día 12 de este mes y volverán de allí el 22 al cierre de, las, de estas noticias, están todavía negociando el indicativo, pero se ha solicitado Hotel Quebec Zero Eco Alfa y se espera que sea concedido. La actividad se engloba dentro de un nuevo proyecto de radio solidaridad, instalando esta vez una red de radio de emergencia a lo largo del río Ulúa, aunque la base de operaciones estará en el municipio de El, Pro el Progreso, en el departamento de Lloro. Llevan con ellos dos equipos de HF, así como ordenadores y material para poder estar activos en todas las bandas de HF, tanto en telegrafía como en SSB y RTTI. De todos los detalles, hasta la partida se puede estar informado en la página web de la Unión de Radioaficionados Españoles, que es www.ure.es. La Unión de Radio Aficionados de Gijón, a través de su página web, va a difundir el boletín de DX425DX News en español. Va a ser eh, traducido por EA1 barra Lima Whisky 6 Delta Xilófono, Eco alfa 1 Francia Alfa Yankee y EA1 Kilo Italia. La página web donde se podrá descargar este boletín en español es www.ecoalfa1unionromeogolf.com sugerencias, aportaciones, opiniones, contacta con nosotros. Puedes hacerlo de dos maneras, elmundoantena.gmail.com o también a través del apartado de correos 447 Valencia.
2: Hoy recibimos a Bernardo Carrió en nuestro programa para que nos hable de su experiencia en las primeras transmisiones en la frecuencia de los 10 gigahercios. Bernardo es radioaficionado y su indicativo es la Ecoalfa 5 Roma Kilovatio. Bernardo, bienvenido a tu programa. Bueno, Bernardo, ¿nos puede contar esos primeros pasos en los 10 gigahercios y cuándo fue?
3: Bueno, pues como pues, no. Cómo no te voy a contar mis primeros pasitos por los 10 gigas. Tantas y tantas satisfacciones me ha dado. Bueno, eh, como ha dicho ahí muy bien Arturo, soy Bernardo Carrillo y mi indicativo oficial es Ecoalfa 5 Romaquilo. Romaquilo, Romacarachi, RadioQ, Ramsesca, eh, Ranokao. todos esos indicativos eh, los he utilizado, por ciertas circunstancias y porque me han gustado esos nombres. Bien, no me voy a extender mucho, pues mis primeros pasitos... En los 10 gigas eh, fueron a partir del año 82, cuando circunstancialmente eh, conocí a Nicolás Ana, al Italia Cero SNY, eh, Sierra Nancy Yankee, que estaba aquí en un camping, que estaba precisamente trabajando en esa frecuencia, y yo iba con un walk y que con la bicicleta paseando por allí, por, el, por, por cerca del camping, lo escuché, me contestó. Y nada, nos, nos vimos, me entusiasmó la frecuencia, la banda de los 10 GHz, vi el aparato, comprendí, me explicó cómo funcionaba el duplex y tal, en fin, la parabólica, y rápidamente pues nos pusimos a trabajar en la confección del equipo, y me envió los esquemas, hice el equipo funcionando, lo probé, en fin. Así fueron mis primeros pasitos en 10 GHz. después han sido ya muchas las expediciones que hemos realizado, los contactos que hemos hecho en 10 gigas y toda la parafernalia que conlleva esta frecuencia y lo bonita y las posibilidades que me ha abierto y que me ha ofrecido. Imaginaros que en el año 82, cuando no se hablaba de microondas ni se hablaba de parabólicas, nosotros ya teníamos y estábamos experimentando en esta frecuencia. Después ha venido todo el boom de las parabólicas y a nivel de de los teléfonos la telefonía y a nivel de, de todo lo que son los satélites y de las eh, televisiones digitales y de la parte esta. Entonces todo esto va todo el tema por, el, por la misma frecuencia. O sea, por la misma frecuencia, no, no me explico bien, en 10 gigahercios, en frecuencias elevadísimas. Tú
2: sabes que los radioaficionados son los primeros en experimentar lo que luego se convierte en importantes negocios. Y en esto, naturalmente, te meto a ti como experimentador y radioaficionado que eres. ¿Tú eres consciente de ello?
3: Sí, efectivamente, eh, he sido, mmm, prácticamente he sido uno de los pioneros, eh, no solamente en este campo de los 10 gigahercios, sino también en otra, en otra banda eh, que también estuve ahí en la punta. Siempre me ha gustado la experimentación y, como no, me ha gustado... Todavía hoy me gusta ¿eh? el soldador, el diseño... Lo que pasa que el diseño antes se hacía con papel vegetal y rotring y hoy pues se hace todo a través de ordenador y a través de programas que tenemos especializados en, en el diseño de, de, de circuitos y de placas de fibra de vidrio, ¿no? Pero lo bonito, 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 el lápiz y el papel vegetal, el papel cuadriculado milimetrado, eso, era, eso era, una, era una gozada, ¿no? Después hacer el circuito, pasarlo, fabricártelo con los ácidos, en fin, eso ha sido una... Y como tú muy bien dices, sí, he estado en la punta, en pionero en principio con el Packet Radio, con el Commodore, con un Commodore 64... Y después con el tema de las microondas, pues nada, ahí hemos pasado, he pasado muchos, muchas, muchas, muchas horas, muchísimas horas con el tema de, digo, del diseño de la fabricación de, del equipo. Y después eh, también me metí un poquito con el tema de la ATV. Cuando no se hablaba todavía de ATV, ya estábamos, imaginaros, es el año 82 lo que estoy hablando al nivel de las microondas. ¿eh?
2: ¿Nos puede contar alguna experiencia vivida practicando esta
3: afición? Pues claro que sí, como no una, no muchísimas, muchísimas anécdotas y muchísimas experiencias eh, vividas y practicadas con esta afición ha sido, han sido muchas, ¿no? Expediciones a Ceuta, expediciones a Melilla, expediciones al faropulta, al Mina. Expedición la más espectacular que hicimos fue la de Gibraltar, una expedición que estuvimos 15 días eh, dentro, al ladito, durmiendo en el cañón que hay en la parte superior de, de arriba de Gibraltar. Y allí estuvimos haciendo una serie de contactos a nivel de microondas también. Y fue la primera vez que conseguimos el, el récord eh, europeo entre, entre dos continentes, entre Europa y África. Y fue desde allí, desde el faro de Punta Almina, en Ceuta. Yo me trasladé al faro Punta Almina, atravesando el estrecho. Y Nicolás se quedó en, el, en Gibraltar. Yo me acuerdo que en aquella expedición eh, hicimos 5.000 y pico contactos en los 15 días que estuvimos. Tra trabajamos todas las bandas, los 1.296, los 4.3.2, los 144, las bandas bajas en todas las modalidades, en 10, 15, 20, 40 y 80 y, como no, en los 10 gigas y además en 24 gigahercios. 24 eh, solamente pudimos hacer el contacto entre, entre Europa y África. ¿no? Y entre, yo me llevé el equipo al faro de Punta Almina. ...y, y Nicolás se quedó allí arriba de la de Gibraltar con los monos... ¿eh? ...y las experiencias han sido geniales a través... ...desde dar charlas de lo que son las microondas... ...al Paraninfo de la universidad... ...hasta entrevistas en televisión, en fin, toda... ...y e incluso hay una muy espectacular... ...que es la de la experiencia que tuvimos con, con un, entre comillas, OVNI... ...eso ya lo contaremos algún día.
2: Sabemos que ahora tienes problemas con tus antenas y no puedes de momento salir por radio pero gracias a internet puedes seguir practicando tu afición a través del programa Ecolín. programas que sabemos que todavía no conocen muchos radioaficionados, por otra parte ¿qué te parece esta forma de
3: hacer radio? efectivamente se <risa> eh, sí, tuve la, la, la gran desgracia ¿no? por decir así, y, y cualquiera subía guía ¿no? y además las tengo mucho tiempo, además de verdad eh, las tengo mucho tiempo rotas las antenas porque eh, se me rompió el motor, el, el freno del rotor y aquello empezó a dar vueltas un día de los que hacía viento y me segó todos los cables y tengo todos los cables segados. No salgo ni en 144 ni en 432, eh, tenía un walkie también y tampoco puedo salir con él, entre comillas, y las antenas pues algún día igual me decido a subir arriba de la arriba de la terraza y cambiar y conectar todos los cables que están cortados pues cambiar todas las bajadas que es la, la pega ¿no? y efectivamente hay un programa, el, el Ecolink, que es una verdadera joya, yo no lo conocía, gracias a amigo Arturo que me introdujo con él, y, y lo probé y efectivamente, no necesitamos antenas, no necesitamos nada y desde luego podemos estar ahí perfectamente en todo el mundo. Si queréis algún día pues hablaremos un poquito más a fondo de él, no porque eh, el tema, el tiempo en la radio ya sabemos todos cómo es. Y la forma de hacer radio, pues prácticamente es, es la misma. Lo que pasa que eh, no, no es la radio precisamente que a Eco alfa 5 lo no le gusta. A mí me gusta el soldador y el experimentar y el hacer cositas y esa es la que...
2: Como tú sabes, este programa está dentro del grupo Puertas Abiertas de la Unión de Radioaficionados Españoles, la URE. Por tanto, tenemos que hacer labor de apostolado. ¿Qué le diría a los jóvenes para que se acerquen a este fascinante mundo de la radioafición.
3: A los jóvenes, pues, que se acerquen a este fascinante mundo de la radioafición, que es muy bonita, pero no solamente como tema de, de locutores de radio, sino como tema de experimentadores. Eh, yo he gozado muchísimo a nivel, y tú lo sabes, Arturo, a nivel de romper transistores, quemar transistores, de hacer cierres, de quemar, vamos, de, de estropear material, pero al final, pues, eh, lo que tú quieres lo vas haciendo y vas disfrutando. Así que a los jóvenes les digo eso, que, que intenten por lo menos escuchar y algún día podemos hacer una entrevista así, o sea, una, un contacto en directo. ¿eh?
2: Bueno, Bernardo, como no podemos extendernos, ya sabes, por aquello del tiempo en la radio, si quieres añadir algo más antes de despedirte, aunque esperamos tenerte en próximos programas.
3: Nada más. Despedirme y sabes que me tienes aquí cuando quieras, al tiempo que quieras y cuando quieras. La lástima es que en, en estos eh, seis o siete minutos que llevamos hablando, pues podíamos haber extendido ahí cada tema, pues tú lo sabes, pues eh, semanas, ¿no?, de hablar, porque cada una de las experiencias, de cada una de las expediciones que hemos realizado a uno de los países o algún sitio, eh, han sido una experiencia total y se puede hablar mucho de ellos. Así que, cuando quieras, Arturo, continuamos la, la charla y siempre eh, aquí Siempre estoy aquí, como siempre
2: Bueno, despedimos a Bernardo Carrió La Alfa 5 Roma Kilovatio Recordando que la semana que viene En el tiempo de entrevista estará en el programa Juan José Morales Fernández Eco Alfa 9 India Eco Este radioaficionado ha escrito varios libros Con temas dedicados a la radioafición Intentaremos que nos hable De las distintas bandas que los radioaficionados Utilizan para sus contactos Vía radio Y ahora es tiempo de conectar con el estudio 2 Del mundo en nuestra antena desde allí nuestro compañero Luis Estivalis nos ofrece el espacio de las nuevas tecnologías
1: Muy buenas noches Luis Hola, muy buenas noches Arturo y buenas noches a todos los oyentes esta semana vamos a hablar de redes inalámbricas también conocidas como redes Wi-Fi. las redes inalámbricas o también conocidas como redes Wi-Fi, permiten conectar eh, básicamente diversos ordenadores entre sí eh, lo que anteriormente se conocía como una red de área local bueno, pues ahora permiten hacer esa misma conexión vía radio para los radioaficionados que nos estén escuchando bueno, pues sería algo similar al paquet radio que había hace algunos años eh, pero evidentemente a unas velocidades bastante más altas Wi-Fi se creó en un principio para ser utilizado en redes eh, locales solo básicamente también en el ámbito empresarial pero claro se ha extendido al ámbito doméstico y bueno pues también se usa para conectarse a internet desde la calle por ejemplo en cualquier lugar que tengamos cobertura de un punto de acceso wifi. Realmente wifi como tal es una marca registrada de la wifi alliance que es una organización comercial que se dedica Aprobar y certificar que los equipos cumplen los estándares del IE-Cubo 802.11, que son digamos las especificaciones técnicas en las que se basa Wi-Fi. Hay tres tipos de redes Wi-Fi, eh, basado cada uno de ellos en uno estándar eh, diferente. Ahora mismo hay un cuarto tipo, un cuarto estándar, que está siendo aprobado y que se espera su aprobación final para la segunda mitad de este año 2007. Los estándares 802.11b y 11g eh, son, disfrutan de una aceptación internacional debido a que la banda de 2,4 GHz, que es donde trabajan pues está disponible casi universalmente Permiten una velocidad de hasta 11 Mbps en el caso de 11b y 54 Mbps en el caso de 11g Existe también, como decíamos, un primer borrador del 802.11n que trabaja a 2,4 GHz a una velocidad de 108 Mbps. Eso sí, ahora mismo esas velocidades de 108 Mbps se pueden alcanzar con el estándar 11G gracias a técnicas de aceleración que consiguen duplicar la, la transferencia teórica. Existen diversos dispositivos que permiten utilizar esas velocidades de 108 Mbps, pero el estándar todavía no está aprobado, con lo cual, pues no se sabe muy bien si finalmente serán eh, compatibles entre sí. El tercer tipo en Discordia es el 802.11a, que también se conoce como Wi-Fi 5. Es exactamente igual que los anteriores, pero opera en la banda de 5 GHz. Y lo que disfruta es de una banda de frecuencias totalmente libre, ya que ha sido recientemente habilitada ...y no existen otras tecnologías... ...por ejemplo, eh, Bluetooth trabaja en 2,4 GHz... ...es decir, la banda, misma banda que Wi-Fi... ...y bueno, pues pueden provocar eh, interferencias entre los dispositivos... ...y además, la banda de 2,4 GHz... ...está pues, bastante ya saturada de dispositivos Wi-Fi. Uno de los eh, problemas principales... A, que, ...a los que se enfrentan los usuarios de Wi-Fi... ...es que, lógicamente, al ser una transmisión vía radio... ...como todas las transmisiones vía radio pues es eh, susceptible de ser escuchada en este caso al ser eh, transmisiones digitales bueno puede ser captada y analizada posteriormente evidentemente para resolver este problema se desarrollaron sistemas de encriptación los dos eh, que se usan habitualmente son el Web y el WPA y se encargan de codificar la información transmitida para proteger la, sobre todo la privacidad ya que bueno pues los datos viajan por el éter y aún siendo las redes wifi de un alcance muy limitado bueno pues se pueden eh, captar redes wifi existen antenas de alta ganancia que pueden hacernos eh, captar redes wifi a una distancia considerable como decíamos hay dos protocolos el web y el wpa que son dos estándares también eh, definidos el 802.11i y eh, recientemente ha salido el VPA2, que es una mejora de VPA y ahora mismo pues, es el mejor protocolo de seguridad para WiFi disponible. Lógicamente, si creamos una red eh, encriptada con, por ejemplo, WPA2, todos los dispositivos de esa red tienen que ser capaces de trabajar con esa encriptación, si no, evidentemente, esos dispositivos no se van a poder eh, incorporar a la red. Eh, las redes Wi-Fi, mmm, lo contaremos en un programa más adelante, eh, se estructuran en access points y clientes, es decir, eh, puntos de acceso o nodos centrales que son los que proporcionan conectividad a una serie de dispositivos, pues puede ser nuestro ordenador o, o una PDA, que se conectan a ese access point que les proporciona el acceso a una red local o a internet, así como conexión con otros dispositivos wifi que estén en la red, es decir, una especie de... en el ámbito de la radioafición sería como un repetidor. Como decíamos, en próximos programas contaremos también más cosas de las redes wifi. Ahora os dejamos con el resto del programa y nosotros volvemos la semana que viene aquí al mundo en nuestra antena.
2: Hasta la semana que viene, Luis. Iniciamos aquí un microespacio dedicado al la radio escucha, un tiempo en el que conoceremos más de cerca lo que un radio escucha hace además de excusar. los llamaremos a este espacio Distancia Desconocida y lo presenta José Miguel Romero.
0: Muy buenas noches, José. Buenas noches, Arturo. Pues adelante con tu comentario. Bueno, ¿qué te parece si explicamos en primer lugar qué es el diacismo y qué es un diasista? Pues me parece muy bien porque yo creo que los oyentes
2: que no tengan ni... Vamos ni idea de lo que es un radio escucha, pues querrá
0: saber. Adelante. Muy bien, mira, el diexismo es la, la afición de escuchar emisoras de radio lejanas. Un diexista es la persona que tiene como afición intentar escuchar esas emisoras de radio. No solo intenta sintonizarlas, sino que también realiza un chequeo de las condiciones de escucha y realiza informes de recepción. La palabra diexismo proviene de las siglas DX. D significa distancia y X incógnita Dentro de la afición por el diosismo nos encontramos que existen emisoras locales que emiten en frecuencia modulada emisoras de ámbito provincial o nacional que emiten por onda media y emisoras internacionales que emiten en idiomas propios o extranjeros y que son de ámbito mundial Así, nos podemos encontrar con emisoras de los cinco continentes emitiendo programas de radio en nuestro idioma como es el caso de Radio Exterior de España Radio Bulgaria Radio Eslovaquia por citar algunas de Europa Radio Internacional de China Corea del Norte o Japón en Asia y emisoras de Oriente Medio como Irán Siria Turquía o Israel En África la Radio Nacional Saharaui o Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. en América Cuba Argentina o Estados Unidos tienen emisiones en español Como podéis observar existen gran cantidad de emisoras de otros países que emiten en nuestro idioma estas emisoras transmiten por la onda corta, una banda que permite las transmisiones de radio a larga distancia y que pueden incluso dar la vuelta al mundo. Gracias a la onda corta, una emisora de Australia o Nueva Zelanda puede ser captada en nuestro receptor de radio. En primer lugar vamos a escuchar una grabación de una emisora internacional que emite en español. Se trata de Radio Eslovaquia Internacional.
1: Desde Bratislava, para todos
0: los hispanohablantes,
1: les traemos las noticias,
0: charlas,
1: Reportaje.
0: temas de interés,
1: el acontecer diario,
0: como cada día a esta hora, escuchan Radio Eslovaquia Internacional. El encuentro con Primer Ministro no soluciona amenaza de huelga en el sector sanitario. Servicios secretos eslovacos podrían manejar información sobre posibles atentados en Hungría amenaza de desborde de agua en ríos eslovacos eh, pero no solo existen emisoras de radio comercial que emiten en esta banda, existen también emisoras piratas, clandestinas utilitarias, emisiones de los servicios secretos, incluso emisoras que, que su única misión es la de darle la hora a continuación vamos a escuchar una grabación de una estación utilitaria
3: Así que si le
0: Charlie. Centro de Charlie. Communication Center. Y para terminar ¿eh? Una estación Un poco curiosa Es una estación enigmática Se trata de una grabación De El Mossad El Servicio Secreto de Israel Señor, Sierra, Two. Juliet, Sierra, Romeo, tú. Juliet, Sierra, Romeo, tú. Juliet, Sierra, Romeo, two. Como se puede ver, la afición del jazzismo puede dar para mucho. Sí. Bueno, Arturo. Y nada, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, José Manuel. Digo, José... Miguel. Miguel, perdón. Sí. Buenas noches. Entonces, buenas noches.
2: Estamos ya en el tiempo de la historia de la radio en España. En la historia de la radio... Ofrecemos hoy los sonidos captados de la confusión entre las patrullas de la policía que buscan los restos del presidente del gobierno Carrero Blanco y que fueron captados por emisoras de radioaficionados el 20 de diciembre del año 1973. A continuación escucharemos la noticia de identificación del comando responsable en la sintonía de Radio Nacional de España.
1: A ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con, y con coches enterrados. A ver, por lo visto son unos heridos que se los ha llevado el Equipo Contesto. De... Pregunte si al Presidente del Gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado, han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del Presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver. Según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban tres ocupantes. Bien, bien, recibido. Adelante, caliente, adelante. Vamos a ver,
0: parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista que ejecutó la bárbara acción. Todos ellos pertenecen al llamado frente militar de la ETA, quinta asamblea, con base en el sur de Francia, de la que parten hacia nuestro país.
2: You can dance. Y por hoy eso fue todo, saludamos a los oyentes que se van incorporando a este tiempo de radio, así lo hicieron los oyentes de Radio Paraíso Top 25 en Gran Canaria. Reciban un cordial saludo de Lola Barrios desde el Control Técnico y de quien les habla, Arturo Vera. De verdad, fue un placer. Hasta la semana que viene, mientras tanto, continúen en esta sintonía si quieren seguir escuchando buena música y, por supuesto, buenos programas. Adiós. Cause don't